0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第251期《昆仑奴》。唐代宗大历年间，有一位姓崔的年轻人，出身官宦世家，其父地位显赫，跟当朝一品元勋关系很好。崔生当时做牵牛卫，为禁卫之一，算得上少年得志。一天。他父亲听说一品元勋生病了，就让他携带厚礼去看望。崔生面如冠玉，目似朗星，性情耿直，谈吐儒雅不凡，语调清雅，称得上才貌双全，可谓玉树临风胜潘安，如同当时的青春偶像。来到一品元勋府中，朱门广厦，奢华无比。崔生也有点心惊神驰，绝代佳人卷帘相迎，请崔生到内堂说话。一品元勋和崔生落座，宾主之间进行了融洽的交谈，并对双方感兴趣的话题展开了非正式的讨论。期间，三位容貌绝世的美女端着纯金的盘子款款入内。盘子里盛放着用蜜水浸泡过的桃子，一品元勋令其中一位红衣美女举着盘子送到崔生嘴边，请他食用。崔生很害羞，不好意思吃。红衣美女微微一笑，用汤匙舀了一块送到崔生嘴里，他只好吃了下去。红衣美女冲崔生嫣然一笑，侍立一旁。崔生三魂出窍，七魄不存，完全被红衣女子所吸引了。一品元勋说道：“贤侄，再有空可要常来啊，别疏远老夫。”崔生这才回过神来，点头称是。一品元勋令红衣美女送崔生出门，临别依依。崔生回身看他，那女子眼含泪光，也是恋恋不舍。他举起纤纤素手，伸出三根手指，又连续翻了三次手掌，然后指了指胸前的一面小圆镜，轻声说道：“你可要记清楚了。”红衣美女回身而去，崔生也只得怅然离开。崔生回到家中，跟父亲汇报情况之后，就回到书院，已是心醉神迷，惆怅不已。容貌清简，茶饭不思，神情恍惚，显然是害了相思病了。情思难解，他赋诗一首：雾到蓬山顶上游，明当玉女动星眸。珠妃伴掩深宫月，应照琼枝雪雁愁。周围的人看了这首诗，都不明所以。崔家有一个昆仑奴，名叫摩勒，看出崔生有心事。就很关切地问道：“郎君，这是怎么了？你有什么心事，何不告诉我呢？我可以为你分忧解难。”崔生叹息一声，说道：“我的心事，告诉你也没用。”摩勒说：“你说吧，我一定能为你解除烦恼。”崔生也想找个信赖的人倾诉，就一五一十地告诉了他。摩勒笑道：“这是小事一桩。”郎君何不早点告诉我自己郁闷这么些天，人都瘦了。崔生又告诉他红衣美女临别的手语，说自己百思不得其解。摩勒笑道：“这有何难？一品元勋家中有十院歌姬，那姑娘竖起三个指头，就是说自己住在第三院。反掌三次，三五一十五。”说的就是十五那天，胸前小圆镜代表月亮，十五皓月当空嘛。约你那天见面呢、啊？崔生喜出望外，问道：“那你怎么帮我呢？”摩勒道：“后天晚上就是十五夜，请郎君准备好深青色的绢帛两匹，给你做紧身夜行衣。”一品元勋家中有恶犬守住歌基院门，那可是纯种雪山藏獒，警惕如神，凶猛似虎，普通人进去就会被咬死。这世上除了我，很少有人能打死这种恶犬。我今晚就去杀了它，免得碍手碍脚。催生欣喜不已，好酒好肉款待昆仑奴。酒足饭饱之后。摩勒拿着炼锥起身离去，顷刻返回，就说恶犬已除，没有障碍了。十五晚上三更时分，崔生穿上深青色紧身衣，被摩勒背在背上，腾空而起，穿房越户，转瞬之间越过十几重院落，来到歌姬院外，绣楼门户虚掩，灯还亮着，透过窗户。看见红衣美女在叹息，不施粉黛，不戴首饰，愁容惨淡，满腹哀怨。口占一首诗：身动莺啼恨软郎，偷来花下谢珠当，碧云飘断音书绝，空衣欲消愁凤凰。摩勒四处查探一番，知道护卫已经歇息，周围寂静无人，就解下催生。推着他掀开门帘而入，红衣美女见崔生真的来了，高兴一场，喜极而泣。二人执手相看，默默含情。红衣美女说道：“郎君聪明绝顶，果真洞察我手语的意思，只是不知道你有何神术，居然能来到这里。”崔生就说是摩勒背着他飞来的。红衣美女问道。摩勒现在何处？崔生说，他就在帘外守护。红衣美女请摩勒进来，用金杯盛酒请他喝。红衣美女含泪说道：“我家本是富户，世代居住在朔方。这里虽然锦衣玉食、荣华富贵，云屏且罗绣被珠翠，但是被逼无奈，非我所愿，日日惆怅欲结。”郎君的仆人有神术，何不请他帮忙救我出去呢？如果我能逃出牢笼，重获自由，当服侍郎君一生一世，虽死无悔。崔生闷闷不语。摩勒说道：“看来这姑娘是真心实意的，郎君不要惆怅，小事一桩。”红衣美女愁容顿解。他让摩勒先将这些年积攒的金珠宝贝、私房钱带出去，如此来回三趟财运完了。随后，摩勒背起崔生和美女飞腾而出，越过十几道院落，府中警卫浑然不觉。崔生将红衣美女匿藏在书院，好生缠绵起来。第二天天亮，一品元勋家闹翻了天。戒备森严之下，居然逃了歌姬，无人察觉。凶猛无比的神犬竟然毙命，一品元勋极为惊骇，说道：“我家深宅大院门户森严，来人居然飞来飞去，神不知鬼不觉，肯定是侠士所为。算了，一个歌姬而已，何足挂齿。这是不可声张，免得招来灾祸。”美女住在崔生家两年多，夫妻恩爱。春花烂漫时节，二人赶着马车到曲江踏青游玩，被一品元勋家仆人暗中认了出来，立马赶回来报告。一品元勋很惊讶，请崔生过府责问。崔生当时就怂了，把事情的本末一一道来。一品元勋怒道。这个歌姬罪无可恕，不过既然已经跟了公子两年多了，送给你也无妨，这事可以免于追究。不过你那个昆仑奴神勇非常，一旦为恶，危害甚大，我要除掉他，以免后患无穷。崔生也不敢为昆仑奴争辩。一队装备精良的军士很快包围了崔福，严阵以待。捉拿摩勒，摩勒手持匕首飞过高高的院墙，身姿如雄鹰一般。军士们张弓引箭，箭矢如雨，但没有一支箭命中的。摩勒顷刻之间已经飞远了，不知所踪。崔家举府上下惊骇不已，都不知道摩勒有此神迹。一品元勋听说摩勒逃脱。既后悔又担心，懊恼不已，日夜令军士严加看守。何府上下人人自危，战战兢兢。但过了一年也没事发生。十几年后，崔家有人看见摩勒在洛阳集市上卖药，容貌未改，依旧那么英武雄健。昆仑奴不愧真英雄，仁义且身怀绝技。卖药为生也怡然自得，境界之高令人叹服。此一篇不愧唐传奇经典之作。二十世纪四十年代，西安地区出土的唐代黑人俑引起了学术界的广泛关注。随后，唐代黑人俑被不断发现，许多人知道唐代诗人张籍写过一首诗叫昆《昆仑儿》。昆仑家住海中州，蛮客将来汉地游。言语解教禽极了，波涛出过玉林州。金环玉络曾穿耳，逻辑长卷不过头。自爱肌肤黑如漆，行时半脱木棉裘。但很少有人知道，在中国唐朝时期，黑人非常多。也难怪，我们学过关于唐朝的历史。看过关于唐朝的电影和电视剧，读过关于唐朝的小说，但似乎从未发现唐代黑人的影子。其实早在唐朝，长安就已经是一座国际化大都市，各种肤色的人满街走，见怪不怪。当时流传的一句行话叫做“昆仑奴，新罗婢”。新罗的婢女等同于今天的妃佣，受过专业训练，乖巧能干；而昆仑奴个个体壮如牛，性情温良。他是耿直，贵族豪门都抢着要。唐朝人所称呼的昆仑奴就是黑人奴仆。在唐代各类史书和笔记小说中，“昆仑”二字甚至作为形容词用来描述。脸面乌黑的中国人，电视剧《大明宫词》里有一段情节表现了这个事实。太平公主与韦氏浏览于街头，旁边叫卖的商贩吸引着他们。最终，太平公主拉着韦氏来到一处卖面具的摊位前。太平公主问道：“这是什么面具？黑如锅底，鼻子这么宽？”摊主回答。这叫昆仑奴面具。大海道王世杰刚刚从海那边贩回来一批昆仑奴，个个体壮如牛，却性情温良，他是肯干。一到长安就被贵族豪门瓜分殆尽。如今上街能带两个昆仑奴保镖，是世家少爷们最时兴的玩意儿。您何不趁过节也买两个面具？赶赶时髦呢。